0: La comida funciona tan bien en la vida real como lo hace en la pantalla. Sobre todo si para compensar la falta de aromas y la posibilidad de encajar del diente, le pones música de fondo, buena iluminación y un par de actores o actrices de buen ver. En esta ocasión en La Sabrosona charlaremos con Benito Taibo sobre ese largo e intenso romance que tiene en el cine y la gastronomía. ¡Ay! La
1: sabrosona El podcast de Mariano Sandoval De la cocina
0: a tu bocina Un episodio cada semana La comida se percibe según el paladar de cada persona, pero también adquiere significados distintos de acuerdo con el lente con el que se le mire. Las emociones que buscan contagiarnos los directores de cine a través de la comida son variadísimas, casi tanto como las escenas de cine y comidas fabs de la pantalla grande de nuestros queridos Sabrolivers. ¡Vamos a escucharlos! Sa, sa sabro Hola Mariano, soy Carla de Guadalajara, te mando un fuerte abrazo y en cuanto a mi escena gastronómica favorita del cine, es en la película de como agua para chocolate, cuando hacen el mole, porque te adentran tanto en la preparación y en el amor con el que lo hacen, que puedes llegar a sentir los olores y sabores, es como si estuvieras ahí o hacen que te remontes al tiempo cuando ibas a visitar a la abuela y te preparaba tu comida favorita en compañía de toda tu familia Te mandamos un fuerte abrazo de parte de todos los Pueblo Fans VIP Y te deseamos lo mejor y el mayor éxito en la sabrosona y en todo lo que te propongas ¡Felicidades! Hola, soy Carla Mi escena gastronómica del cine favorita es Cuando Peter Parker come una hamburguesa con Miles Morales en un restaurante Ya que lo hace de una manera muy nostálgica y deliciosa, disfrutando mucho su hamburguesa, ya que ese restaurante lo habían cerrado en su dimensión. Y me gusta mucho tu programa, Mariano.
1: Mi escena gastronómica favorita de alguna película es Matilda. Cuando Bruce come un pastel y ya no puede más, sus compañeros lo apoyan, le gritan. Y eso nos enseña que siempre necesitamos como el empujoncito de alguien para sacar nuestro máximo. Saludos Mariano en La Sabrosona.
0: Mi parte culinaria favorita es cuando
1: Tiana enseña a vir a picar vegetales. Él lo hizo bien a pesar de ser su primera vez. La película La Princesa y el Sapo. Saludos para Mariano y La Sabrosona de Saraí de Luna.
0: Mi escena favorita de cine de comida es cuando
1: todos los de. Harry Potter se reúnen en el gran comedor y por qué porque hay comida en abundancia, mucho de dónde escoger, y lo mejor es que tú puedes reunir con tus amigos en una gran cena, eh, junto con tus profesores, maestros y compañeros. Eso sería
0: mi escena favorita de comida. Y entrando más a fondo al quinto capítulo de La Sabrosona, lo dedicamos a la memorable dupla conformada por el cine y la gastronomía. Tan inseparable y épica como El Santo y Blue Demon, Piruta y Capulina, o ya más para acá Gael García Bernal y Diego Luna, o Bob Esponja y Patricio Estrella. Esa relación tan apasionada en la que los olores y sabores se traducen en emociones y sensaciones que nos provoca ver comida en la pantalla grande. Es tan buena como un arroz con su huevito estrellado encima. El amor, el odio y hasta la lujuria se han servido en las mesas del celuloide y bueno, bueno, ya con el combo sabrosona que incluye que su jocho. Chesco y palomitas, le doy la bienvenida a Benito Taibo. Periodista, escritor, poeta y actual director de Radio UNAM para quien por tiempos de pandemia le tenemos butaca de invitado especial y el mejor sistema de teatro en casa, o como yo le llamo, sonidero de barrio. ¡Bienvenido, Benito! ¡Eh, eh! Uh, 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 uh. Hola, querido Mariano.
1: Es un placer estar contigo en este día. Y además, hablando de este tema que nos encanta, que es el cine y comida, ¿no? Cómo el cine ha reflejado la historia del mundo, pero también su historia gastronómica, sin lugar a dudas.
0: Así es, Benito, pero primero lo más importante. ¿Esas palomitas con mantequilla están perfectas que te, que te entregamos? ¿Te parecen bien?
1: Agradecí muchísimo que fuera mantequilla de cacahuate.
0: <risa> Eso, ¿no? Bueno, tenía que ser para ti, son muy especiales. Oye, pues ya, para entrar en materia directos, vayamos lo más atrás posible en la historia, que además es tu mero mole, mi Benito. A ese momento en el que no había cines... Porque, curiosamente, la primer proyección comercial de los hermanos Lumière fue proyectada en un salón del restaurante de un restaurante en París.
1: Desde ahí ya se liga la comida, la comida con el cine, ¿no? Con ¡Exacto! la cinematografía. Claro, por supuesto. Y, y pasó lo mismo en México, eh, uh, cuando en el Salón Rojo las primeras presentaciones en, eh, a principios del siglo XX también tenían que ver con temas de comida. Pero bueno. Uh, los Lumière uh, uh, lo que hacen es, es inventar el cine, inventar un lenguaje Y no solo eso, uh, mirar al mundo a través de los ojos de su, de su cámara Y ahí está presente uh, el desayuno del bebé Yo creo que es la primera escena en el mundo donde se ve a alguien comiendo Que es un bebé que está comiéndose, bueno, su padre, un bigotón, le está dando una papilla y el niño tiene un biscote en la mano un,
0: un, una, una galleta. Sí, 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 sí. Claro, entonces eh, queda, estamos revisando nuestros archivos, así es, queda ya totalmente definido que la primera escena gastronómica va por cuenta de los hermanos Dumier en esta película que es Alimentando al Bebé. ¿Cuál es la traducción exacta de la película? Está perfecto.
1: De bebé, sí, alimentando al bebé, dándole de comer al bebé. Es perfecto.
0: Y de, en el tema de películas y comida se ha abordado, ya lo sabes, por todos los flancos. Es un tema que disfrutamos enormemente, pero... Poco hablamos de nuestro cine caray. ¡Que viva el cine mexicano!
1: ¡Que viva, por Así supuesto! Es.
0: Y su relación, evidentemente, con la gastronomía. Así que, por favor, cuéntame cuál sería tu referente, tu mayor referente en tema gastronómico fílmico. Obviamente, hecho, hecho en México.
1: Tal vez el ángel exterminador de Luis Uñuel, porque uh, es la historia de una cena. Uh, y es una cena en una casa. De la cual la gente no puede salir. O sea, quedan, quedan, es una cena interminable, es como una suerte de bucle en el tiempo, ¿no? Sí, pero se quedan todos en esa mesa de comedor. Uh, Buñuel, Buñuela, uh, Buñuel siempre estuvo cerca a la comida. Era, era muy glotón, ¿eh? Uh, Buñuel, lo conocí muy bien. Era muy amigo de mis padres. ¡No! ¡Sí! ¡Dios! Sí, comí, comí, comí muchas veces con él y era muy divertido, era un tipo encantador. Pero bueno, eh, siempre hay comida en, todas, en, en Viridiana, en El Ángel Exterminador, en, en Los Olvidados, por supuesto. A veces es la comida o la ausencia de comida, porque el hambre eh, también es una parte importante en el cine.
0: Claro, total sin duda, totalmente. Y mira... Como agua para chocolate suele ser el lugar, un lugar muy visitado, por supuesto aplaudido, pero muy visitado, así es que eh, estamos aquí aplaudiendo, lo hicimos en silencio, pero aplaudimos sin duda que no haya sido lo más inmediato, sino que la referencia hubiera sido mucho más, eh, hasta con tono surrealista.
1: Sí, claro. <risa> Ahora, como agua para chocolate marca un principio también en el cine gastronómico y, y, y en la novela, ¿eh? Porque... Perdón, Laura Esquivel logra con su novela uh, meter a la gastronomía a la ficción, que, que se ha hecho mucho. Eso, ese es tema de otro programa que tenemos que hacer, querido Mariano, que es, es comida y literatura. Sí,
0: ¿no? cara, y ese también ya, ya lo estamos anotando. Y Juanito, por favor, anótate ese tema. Y más con nuestro Benito. Sí, anótatelo, Juanito, porque vale <risa> muchísimo la pena. Pero, sí. pero... Pero bueno,
1: el salto que da el cine y, y, y la manera en que es tratada por Alfonso Arau, que entonces estaba casado con, con Laura, uh, convierte... A la, a la comida en el elemento central de la película, lo cual también es muy importante, ¿no?
0: Es, es un referente, es un referente para todos, y más cuando estudias gastronomía, mi Benito, no te imaginas cuántas veces hay que darle vueltas a la película, pero sin duda es un disfrute. Pero ya tenemos claro tu película favorita, pero ahora, por favor, cuéntanos. Mexicana. Eh. Película mexicana, exactamente, favorita Exacto. gastronómica. Pero ahora, sí.
1: eh,
0: ¿cuál sería tu escena, Fab, de cine mexicano. Y por favor recréala, cuenta con nosotros para que seamos tus actores, también que hagamos de sándwich, de tamal, lo que quieras, pero por favor llévanos hasta allá. Todo el cine mexicano
1: está plagado de comida. La ilusión viaja en tranvía, hay un momento espectacular en que Lilia Prado sube su pierna a, 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 la, a, la, a, la, a la... no sé cómo llamarlo, a la, para, para poder subir al tranvía y se le ve la pierna en toda su... su mm. Su, eh, no, bueno, es, esa pierna a mí me, me hizo tener muchos sueños eh, toda mi adolescencia <risa> Cálmate, uh, manito, cálmate <risa> Pero bueno, en ese, en ese tranvía se comía, por supuesto uh, en ese, eh, Como se come en todo el cine nacional, o sea Es más, mecánica nacional, es hay un par de escenas alucinantes Una de ellas es Recuerdan Mecánica Nacional, es esta gran carrera que se lleva a cabo la carrera panamericana y hay un grupo que se quedan medio varados en un pasaje. Entre ellos mis padres que salen en Mecánica Nacional de Luis, Alco Ay, belito,
0: no, bueno. de, de Luis
1: Alcoriza. Pero hay un par de personajes que son Carlos Piñar y Pilar Bayona, una de las Pili Mili, es Pili, que son dos guapísimos vestidos de blanco que se sientan y empiezan a comerse una paella, chorizos, y acaban hechos una mierda. Pero, pero esa es una escena de glotonería salvaje oh. también. ¿sí? Espectacular que sucede en Mecánica Nacional. Eh, eh, vale la pena verla, porque también es una
0: película que está rodeada de comida, por supuesto. Uf, orgía calórica, qué mejor, mi Benito, qué mejor que eh,
1: Exactamente, eso. exactamente.
0: Bueno, pues ya que andamos de confesiones... Eh, ahí les va la mía, mi escena favorita de cine mexicano en tono culinario. Y se trata de... ¡Redoble de tambores! Los hijos de María Morales. A ver... Órale. Si, mi Benito, por favor, ¿eh? Te voy a recrear yo ahora. Las chavas están en un cuarto, porque ya sabes que siempre era, puro, era pura onda romántica. Mientras que los canijos, en este caso, y nos ponemos de pie... Pedro Infante y Antonio Badú están cantando, pero lo más importante, lo que es más importante para mí es que están cocinando. ¿Qué? El mayor ídolo de este país, Pedro Infante, cocinando, así es. Está calentando tortillas en un comal y armándose unos taquitos en un plato. Mientras tanto, Antonio Badú está Dando un poco más la espalda, pero también evidentemente está cocinando. Y de pronto, pues evidentemente, si tenemos a Pedro Infante, tenemos cocina, tenemos cine, empieza a cantar. Y lo voy a hacer, Benito, porque tú sabes que a mí me encanta cantar. ¿Te bien? Venga, va, por favor. Va. Tan fácil es saber guisar sin depender de la mujer. Tan fácil es saber guisar sin depender, sin depender de la mujer. Unos huevos rancheros siempre serán para el mexicano rico manjar, con chilito picado que da sabor, no se encuentra en el mundo plato mejor. ¡Eh! eso es, Bravo. esa es la parte gracias, Bravo. gracias, me prendí, me prendí, la verdad me prendí mucho esa es la parte que toca a uno de estos grandísimos ídolos, soltar, pero el otro también habla de tortillitas calientes habla de este, pues sí digamos que esta brisa de frijoles refritos que llevan esas tortillitas y que convierten a un taquito en algo, digamos, en una fantasía total nacional eh, eso es para mí ese contexto, tener a la mayor estrella mexicana cocinando para mí como gastrónomo fue una delicia. Se ha hecho todo tipo de oficios, se ha hecho todo tipo de actividades. Para mí, que soy fan de la cocina, es una bendición verlo cocinar también.
1: Sí. Además, escucha, era un glotón, ¿eh? En una sentada se comía, <risa> se comía ocho huevos. Sí. Uh, o un platón de, de chicharrón en salsa verde. O, o sea, sí. Sí, sí, comía poderosamente. Eh,
0: comía Infante. poderosamente y era súper famoso esto, mi Benito. De hecho, por ahí cuentan que la mamá de Pedro Infante iba a, lo, a las grabaciones y le llevaba sus buenas porciones, pero la mamá sabía que era en verdad un dragón y le llevaba dotaciones, dotaciones completas de comida. ¿Tú, ¿Tú también sabías esto?
1: Sí, claro, lo sabía. En algún momento, algún programa hicimos que tenía que ver con Pedro Infante y nos contaban estas anécdotas. De la cantidad, te digo, que se podía ir más sentada a comerse ocho huevos estrellados, este, con, con arroz y, y mole, y bueno, ¿no? Impresionante. y
0: es, es muy llama mucho la atención por muchas razones. Primero, pero creo que por ahí tenía un tema de salud. No, 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 de esto no recuerdo con tanta claridad, pero me parece que algún cuadro complicado tenía. ¿Tú te acuerdas esto, mi Benito? De, de,
1: algo de vesícula o de, de diabetes. Posiblemente. De creo que diabetes.
0: Creo, yo, yo también sí. recuerdo el tema de la diabetes. Pues es probable, es muy, muy, muy probable. ¿eh? Es muy probable que tenía un tema de salud que atender, pero lo que sí es que también, fundamental decir que era un gran, gran deportista.
1: También, por supuesto, hacía mucho ejercicio, muchísimo. Si hacía
0: Mucho ejercicio requería una enorme carga calórica, ¿estás de acuerdo?
1: Por supuesto, eso es lo que me pasa a mí.
0: ¿Tú también eres muy
1: deportista, mi Benito? Uf, no tienes idea, me siento y puedo ver tres partidos y
0: comer. Ah, caray, ya entendí, ya entendí qué tipo de deportista, ok, ok. Bueno, a ver, siguiente, por favor, otra escena que te gustaría Venga. recordar nuevamente cine mexicano. A ver, ¿qué, qué tienes por ahí, mi Benito?
1: Ah, de cine mexicano Es que tengo, o internacional. tengo muchos...
0: Sí, sí la que quieras Aquí, mira aquí, es total que libertad
1: tal, tal vez hay una película Que eh, lamentablemente Bueno, el tiempo Una película de 1973 Que yo recuerdo haber salido del cine Absolutamente impresionado Llamada La Gran Bus La Gran Bus de Marco Ferreri O La claro. Gran, Comilón, la Gran Comilona, Comilona Que son cuatro amigos Que se reúnen ...en un fin de semana para morir comiendo. O sea, ojo, ojo, ojo. es un suicidio gastronómico. O sea, déjame recordar, son Michel Piccoli, Mastroianni, Philippe Noiret y Hugo Tognazzi. Y eh, eh, yo recuerdo haber salido del cine y decir, híjole, yo quiero esta muerte. Hay un... Y bueno, de, de, de esas escenas recuerdo una mesa con ostras... Que, que tienen frente a sí una montaña de
0: ostras que llega hasta el techo. Esa escena la recordaré toda mi vida. Y ostras, que nada más, nada más y nada menos que Anthony Bourdain, maestro de maestros por siempre, se refería a este elemento como un vínculo directo con el sexo femenino. Y que, claro. de hecho, a él, estando, me, pare, recuerdo, me parece que recuerdo bien, estando en medio de un lago probó por primera vez, ostras, tuvo esta, este despertar sexual también pero también tuvo... Un inicio gastronómico porque a partir de ese momento Anthony Bourdain, repito, uno de los más grandes chefs eh, contemporáneos, desafortunadamente ya eh, murió hace, hace un par de años me parece, pero el tema acá es importante, regreso a lo de las ostras, tuvo un despertar gastronómico porque a partir de ahí, después de ser bastante melindroso, decidió prometerse a sí mismo que a partir de ese momento probaría de todo en la vida, porque todo es... pasa por la boca.
1: Eso, eso, es lo que eh, esa es la frase que me acompaña que tengo bordada en mi corazón y que me enseñó mi padre, es antes de decir que no, pruébalo.
0: ¿no? Entonces,
1: es, es la única manera en que puedes llegar un poco más lejos uh, en ese sentido.
0: Claro, sin duda, sin duda, y y bueno, pues algo más que compartir sobre esta, es que de esta película podríamos dedicarle tres episodios más, pero algo más, algo que te gustaría dejar en la cabeza de todos respecto a esta película, mi Benito.
1: Pues eso, la, la, la abundancia, ¿no? la uh -huh. posibilidad de, de la abundancia. Uh, la vida, uh, eh, y el mundo y la historia se ha marcado uh, por periodos de abundancia y periodos de escasez. Uh, y, la, y la alimentación ha sido ahí un, un, un documento inalterable, e importantísimo uh, Cómo las patatas salvaron a, a Irlanda en el momento en que se decretó la gran hambruna, ¿no? Uh, pero estoy, estoy pensando en, en cómo la historia ha ido modificándose Y cómo, por ejemplo, pensé en Chaplin, fíjate Pero, yo, te, pero pensé en tiempos modernos Tiempos modernos está hecha después de la Gran Depresión del 29 Uh, y es una enorme fábula acerca de, de la automatización y hay una escena espectacular de una máquina que da de comer entonces Chaplin se sienta en un lugar donde es amarrado y la máquina, no sé si recuerdes y la máquina le va dando de comer y los gestos de Chaplin son espectaculares, pero bueno, ahí uh, habían pasado de la Gran Depresión
0: a la abundancia y, y a las, al, al futuro ¿no? Es, bueno Es que además Chaplin no, esto me gustaría dejar... Si tú estás de acuerdo, Benito... Me gustaría dejar la escena... De la quimera de oro... Para que claro. terminemos este episodio... Porque es que en verdad es una locura... Pero... Eh, bueno, Chaplin, entiendo... Tú eres más experto sin duda a mí... Benito, está lleno de simbolismos... Totalmente... ¿No? De simbolismos... Y esta, esta máquina... Que da de comer... Que es una generadora de abundancia... Bueno, es una locura... Y el maestro Chaplin... Haciendo de las suyas frente a ella... ...queda en la cabeza de todos, ¿no? Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Pero en la quimera de oro... ...que tú, que estás mencionando... ...come un zapato. Exactamente, come un zapato... ...es el adelanto que les vamos a dar. Lo que les podemos decir... ...para que sea el final de nuestro episodio... ...es que se come un zapato, pero Benito... ...lo va a recrear... Eh, ...de manera auditiva, ¿les parece? Bueno, pero antes de eso, antes de eso... ...Benito, te... ...yo tengo mi escena favorita... ...de película internacional... Y se Venga. trata de... ¡Redoble de tambores, chavos! ¡Parásitos! Así es, la gran película ganadora del Oscar en el 2020. Entre ellos, hay que recordar, sí, 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 sí exactamente, Sabro Livers. Película, director, guión original. Dentro de las primeras escenas de esta familia protagonista... ...se dedican a armar cajas de pizza... ...desde casa... ...y ahí se llevan una lanita... ...después otro elemento gastronómico... ...es la ultra turbo alergia... ...de la ama de casa a los duraznos... ...así es... ...ama de casa... ...alérgica a los duraznos... ...pero... ...pero, pero, pero... ...para mí... ...la escena que me llena de emoción... ...recrear... ...y que justo antes de dormir el día de ayer... ...estaba viendo nuevamente... ...es aquella... En la que en momentos, para mí podría ser uno de los momentos de mayor adrenalina de parásitos La nueva ama de casa tiene que preparar chapaguri Repeat after me, chapaguri Chapaguri Chapaguri, chapaguri Exactamente, por favor ¿Y qué es este chapaguri? Bueno, este chapaguri es un plato popular que está hecho con noodles instantáneos Que son conocidos como chapagueti y neoguri el primero es un tipo de espagueti que lleva salsa de soya negra, mientras el otro es un fideo udon saborizado con caldo picante de mariscos. Eso es el chapaguri. En la escena podemos ver cómo se calienta agua mientras está llegando la familia anfitriona de este sitio que unos usurpadores, unos estafadores están haciendo de ella. Pero mientras esto sucede vemos un cuchillo a toda velocidad cortar una carne marmoleada, marmoleadísima es decir, carísima además de esto, también tremendamente bien musicalizada por instrumentos de cuerdas una orquesta eh, única y también los palillos meneándose en la preparación, wow, es que en verdad no podía dormir de la emoción de recordar esa escena tan, tan única tan emocionante y que el elemento gastronómico lo presentan desde otro lugar eso creo que es lo que... No, no, es tan, no es tan obvio que hay que disfrutar del alimento, sino que va un poco de lado y lo hacen tan bien que si no te detienes desde el ojo gastronómico, podría pasar un poco desapercibido. ¿Qué opinas, mi Benito?
1: ¡Guau! Wow, no, bueno, ya me voy a tener que volverla a ver y a, probar
0: el, <risa> y, a, y a probar el chapaguri, por supuesto, porque
1: se me antojó muchísimo, ¿eh?
0: El chapaguri. Este... Es un, es un platillo muy popular pero también estaba justo leyendo ayer Sabro Sabrolivers y mi Benito que Ajá. la intención del director al mostrarlo si sí era un acercamiento popular pero dijo, hey si aquí viven unos bien fifís unos bien fresas por supuesto que lo no va a ser un chapaguri normal lo voy a acompañar de un corte ...muy selecto, de un corte evidentemente de un eh, costo muy alto económico...
1: ...como si fuera guayú...
0: ...exactamente, ahí marca la distancia... ...entonces a mí leer estas cosas Benito me enloquecen... ...me enloquece la genialidad de los escritores... ...y los elementos tan variados en términos eh, culturales... ...entre ellos la gastronomía...
1: ...venga, qué maravilla...
0: ...no, no, oye, me encanta que estemos hablando de esto... ...me parece
1: importantísimo... ...tú sabes que yo siempre he dicho que comida es cultura... No, entonces, bueno, eh, eh, mantengo ese, esa, esa lógica y sigo pensándolo completamente. Estoy escribiendo un libro de cocina, ya hablaremos algún día.
0: Wow, oye, por favor, tienes que regresar a La Sabrosona para que hablemos de ese libro. ¿Te parece bien? Cuando quieras, querido. Por Siguiendo supuesto. en este recorrido y teniendo a uno de los mayores expertos en este ámbito, Benito, ¿qué otras películas, por favor, tienes como en la lista de obligadas para los sabrolibres para efectos de eh, cine y gastronomía. ¿Qué otras te vienen a la cabeza?
1: Sin duda, el festín de Babette. El festín de Babette es una joya, es una maravilla. Uh, eh, dirigida por Gabriela Axel, uh, eh, una, una mujer que ha sido... Es una película danesa y ella es una mujer que gana la lotería. Siempre ha sido una criada y decide, con el premio que le dan en la lotería, invitar a comer a sus... A sus Amos, por llamarlo de alguna manera. Y se gasta todo el premio en ello. O sea, es un, es, es, pero sabes qué? qué es, es, yo digo que es el triunfo del arte sobre la muerte. El triunfo de la gastronomía sobre la muerte. A, hace, entre otras cosas, en, esa, en ese festín espectacular, unas codornices en sarcófago que no sabes cómo se me antojan. Pero bueno. A, también estoy pensando en el ramen que se come Harrison Ford en Blade Runner en medio de un chiringuito todo chunasco, un asco, un chiringuito volador en medio de este de esta distopía
0: creada por Ridley no. Scott. Sí. Ese, ese, no sabes cómo se me antojó ese ramen el día que lo vi. A, a ver, platícanos más, ¿nos puedes contar más de eso? Fíjate que eh, sí vi aquella, aquella película, ahora... Hubo un remake, tengo tengo claro, por favor, la Xavi, que, que me confirme. Benito, si tú estás de acuerdo con este sí. tema, entiendo que hubo un remake hace poco, lo vi, pero no... No, no fue,
1: pero no fue remake, ¿eh? fue fue como la segunda parte, fue, por llamarlo de ah, alguna fue la manera. fue ok, ok. Sí, 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 sí,
0: sí, sí. No, Este tema, esta escena del ramen, no la tengo tan presente, ¿nos podrías recordar esa, esa escena, sí. por favor?
1: él sale en uno de estos aparatos voladores, no sé qué, y se estaciona junto... A, a un tipo que está cocinando ramen, pero también uh, es, un, es un ramen raro porque también hay por ahí como sushi es entre chino y ja, chino-japonés todo lo que oh. está sucediendo es Los Ángeles en el, en el año 2000 y no sé, cuarenta y pico uh, y entonces él se sienta y se pone a, a comer este, este, esta, este ramen y no, fue la primera vez que yo vi un ramen en pantalla y dije yo ah. quiero eso no, Yo quiero eso. No,
0: no, 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 no. Y dentro de estas escenas, ¿será posible que, la, sí, que el platillo más famoso en la historia del cine sea ese famosísimo espagueti de la dama y el vagabundo?
1: Pues puede ser una de ellas, ¿no? Sí. O, o también la, claro, por supuesto, o
0: la hamburguesa de Pulp Fiction. ¡Wow! Que de hecho, Benito, déjame presumirte y sabro Livers, va a ser Por el favor. cierre de nuestro episodio esta esta, bueno, en esta ocasión, eh. Ese, ese es el cierre, el gran eh, cierre es nuestra versión de aquella hamburguesa. ¿La Big Cajuna? La Big Cajuna en Pulp Fiction, exactamente. Venga. Bueno, recuerdo más películas rápido. Por favor.
1: Este recuerdo Batel. Uh, todo lo que rodea a Batel y, uh, y la gastronomía llevada al punto de la arquitectura. No sé, ¿la viste?
0: ¿Viste Batel? Fíjate que ahorita que comentas el tema de la arquitectura y batel, lo que me ah. viene a la cabeza de inmediato es Leonardo da Vinci. Notas sí. de cocina de Leonardo da Vinci que sí. Leonardo da Vinci, mi Benito, también ese es otro tema obligado en la sabrosona. Era también. un evidentemente un artista en todos sentidos, pero principalmente, de acuerdo con esta teoría de la, las notas de cocina de Leonardo da Vinci, era en realidad un enamorado de la cocina que hacía todo lo demás por ganarse lana, pero lo que él realmente quería era cocinar. Pero dentro sí. de ello estaba también el tema de la arquitectura.
1: Por supuesto, sin lugar a dudas, pero déjame darte una, no, sí. darte una desilusión horrible. No, por favor. Sí, las notas, de co las notas de cocina de Leonardo da Vinci son apócrifas. Son falsas.
0: ¡No! Sí. <risa> levántame, levántame, Juanito. Llévame otra vez a la silla. Ay, 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 a ver, pero ¿cómo, por favor?
1: Son falsas, carnal. No, son completamente... no me digas eso. Sí.
0: Te lo digo, lo lamento. Son
1: absolutamente <risa> falsas. Están creadas por un par de investigadores y humoristas ingleses. Ah, son absolutamente falsas, oh. pero
0: pero son muy divertidas. Son divertidísimas, ah. pues ¿sabes qué? Son tan divertidas que yo me las quise creer y me las creí durante años, ¿eh?
1: Pues no, pues ¿sabes que Muchos de nosotros nos las creímos, pero, pero son apócrifas. Pero escucha, Caray.
0: lo que sí es cierto es que
1: Leonardo puso incluso una taberna junto con otro pintor en Florencia. Y fracasaron miserablemente.
0: Eso sí es real, porque el, el, el libro lo presentaba un poco como, digamos, que la cocina, aunque la amaba, en realidad no era su mayor habilidad. Pero bueno, ahora tenemos no. claro que no es que no es cierto. Pero regresando a Batel, eh, me hablabas sí. de, de la arquitectura y, y es esta que película. La, arqui la arquitectura de la comida, como la presentación de los platos
1: convertidos en, en, en casi... Castillos sobre las mesas, ¿no? Sí. Faisanes que están a punto de levantar el vuelo. este, No, bueno, que es muy impresionante. Eh, y entonces ahí es donde te das cuenta de, de todas las, eh, las aristas que tiene el tema gastronómico. No solamente el buen sabor, sino la presentación y, por supuesto, y lo más importante, la compañía.
0: Uh,
1: eh. Al, claro, aliment claro. Alimentarse se pueden alimentar los hámsters o las ballenas azules Comer es un acto social, antropológico, cultural Que hacemos con otros a los que queremos para seguir
0: contando historias Sin duda, propio totalmente del hombre y es lo que uno de los elementos que nos distingue ¿Qué otras películas, Benito, para que nuestros abrolivers tengan mucho que hacer estos fines de semana Y más en estos tiempos de aislamiento? Venga, está la cena de, de Héctor Escola eh, otra, otro, otro de los grandes Pero bueno,
1: eh, cualquier película de Fellini Que pongan, habrá comida ¿eh? Desde Amarcord <risa> desde, desde uh, hasta Los Payasos o, o, o La Dolce Vita Siempre hay comida presente Hay una escena maravillosa de En La Dolce Vita De uh, Anita Egbert Comiéndose un espagueti un con Macello Mastroianni que es, es espectacular. Estoy, ahora, estoy pensando en, en la comida en el extremo,
0: ¿no? Ay, Hannibal Lecter. De los procesos. Es, ese giro de tuerca me encanta, ¿eh? Ese giro de tuerca me encanta. Exactamente. Para gustos fuera de órbita, tenemos a Hannibal Lecter. Claro, sin duda. Benito, sí, claro. Duda. Pero además,
1: ¿sabes qué? Que tiene una frase. Eh, no aparece en las películas, pero la encontré en uno de los libros. Eh, del de Héctor, que, que a mí me, me, también se ha convertido en una frase en letras de oro para, para mi vida, que es donde hay astronomía no puede haber piedad.
0: <risa> claro, no, no, no se perdona. El último bocado nunca se va a perdonar. No, por supuesto que no. Y además eso, esa ostión, que se, ese, esa
1: ostra que se come Anthony Burden, si lo echas en perspectiva hacia atrás, ¿Quién fue el primer ser humano que abrió una ostra, que es una piedra? O sea, ¿por qué diablos abres una ostra y por qué la comes? ¿Me explico? Por aperrado. Porque somos seres curiosos y la curiosidad... <risa> y porque la curiosidad es la base de todas las gastronomías, Mariano.
0: Claro, claro, así es, ¿Eh? Benito, así es. Eh, bueno, habíamos anticipado que queríamos cerrar este capítulo con aquella escena de la película La Quimera de Oro de 1925 y por favor, haznos el honor Benito cuéntanos de esa escena uh, Chaplin es un
1: vagabundo, bueno, siempre fue un vagabundo uh, pero en este caso es un vagabundo en Alaska intentando encontrar una mina de oro y está metido en una cabaña donde ya no hay nada que comer eh, si, si mal no recuerdo es Max Sweeney, eh, ¿Sí? su compañero exacto uh, y lo único que tienen es un zapato, entonces hierve el zapato uh, y se lo come, y se come las ojetas como si fueran espaguetis. Yo creo, yo creo que es... Pero además las caras, las caras de Chaplin mientras se lo come son espectaculares, porque acaba antojándose el zapato, me explico. Sí, claro. Uh, Chaplin me parece uno de los grandes genios de nuestro tiempo junto con Leonardo da Vinci desde otra perspectiva, ¿no? Pero hacer reír es una de las cosas más difíciles del mundo, ¿eh? Uh, porque en Chaplin la comida tiene dos vertientes, que es la, la usa para provocar humor y para hablar sobre el hambre. Bueno, es una importante. crítica social. Por, por supuesto, sí, estaba, claro. Estados Unidos estaba empezando a acercarse a la Gran Depresión. Uh, el sueño americano se estaba convirtiendo en una pesadilla. En 29 uh, la gente acaba destruida, pero bueno... Chaplin siempre tuvo esta
0: mirada crítica y que tenía que ver con comida, por supuesto. ¿eh? Sí, y para disfrutar de esta escena, Benito Sabrolivers, solo pongan en Google eh, Chaplin zapato y van a encontrar la escena. Yo la encontré, justo como lo, lo describe Benito, lo que entendería yo Chaplin busca es vender ese zapato como el mejor platillo en la historia. Mientras sí, claro. está dándole cocción en una cacerola con agua hirviente, lo hace como todo un maestro, pero además la forma en la que sirve la bota y además lo salsea, es que en verdad pareciera que está sirviendo la salsa más compleja, más delicada, que se, que se ha creado nunca antes pero no solo eso, también es que yo me detengo en eso la forma en que disfruta de las agujetas haciendo una analogía al espagueti, porque la misma forma en que tomamos el procedimiento o el proceso en el que tomamos el espagueti giramos el tenedor, lo mismo hace con las agujetas y podríamos creer que está disfrutando el medio de la toscana de ese espagueti, estoy maravillado con esa escena, caray, me encantó ya,
1: estoy completamente de acuerdo contigo. Es más, mientras estabas hablando la puse. Ah, <risa> eh, y lo estoy viendo porque ah, es,
0: es, me pongo de buen humor tan sí. solo de ver a Chaplin. Sí, ¿eh? sí, sí, sí. sí. Y Libres, ustedes también pónganla. No pierdan detalle. Otra cosa que me encantó, mi Benito, fue que hasta me acordé de mi tía Memelas. ¿Sabes por qué? Porque so. la tía Memelas... <risa> Disfruta de las patitas de pollo y chupa, literal, así es como se tiene que decir. Y chupa cada huesito que se encuentra esas manitas de pollo. Bueno, pues Chaplin hace lo mismo, pero con tornillos. Chupa los tornillos como si estuviera disfrutando de aquel huesito que tiene el tono de carne bien pegadito. Caray, qué maestrazo, eh. En verdad me sorprendió lo tragón y lo observador que es. Este artista, caray, qué locura. Lo que,
1: lo que justamente es eso, un gran observador de costumbres y de formas y de y, y, y tiene esta enorme capacidad para, uh, para, en sus gestos y en su manera de ver y de hacer las cosas, de replicar al mundo, ¿no? Lo cual es espectacular. Yo lo, <risa> sí. lo amo como lo amo profundamente.
0: Sí, caray, me encantó cómo lo describiste Sí, porque podíamos, podíamos encontrarnos a nosotros mismos en él Yo podría, yo hallé a la tía Memelas en Chaplin
1: Sí, por supuesto Y yo y yo veo a mi padre cada vez que veo a Chaplin, por supuesto Que decía, prueba Y soy capaz de probar ese zapato sin lugar a dudas <risa> Sí, tú y yo nos lo acabaríamos Tú y
0: yo nos <risa> acabamos esa bota Así es, así es Benito. Lo estoy viendo comerse las agujetas. Es maravilloso. <risa> es una locura. Yo también lo, lo revisé y lo revisé. Estaba muerto de risa. Y para cerrar este capítulo, por favor, hazlo tú como tú solo sabes hacerlo, mi Benito, por favor.
1: Ah, es un verdadero placer, querido Mariano. Todos sabemos que eh, la, el, la comida es, es la base de, de todo, de las relaciones humanas, de la forma en que, en que nos miramos, uh, yo, yo estoy convencido de que, de que donde hay gastronomía no solo no puede haber piedad, sino tiene que haber solidaridad, empatía, otredad. Este, do, tiene que haber uh, un, relación. Uh, empezamos contando historias en los fogones de, del Pleistoceno y lo seguimos haciendo en los fogones del medievo y lo seguimos haciendo en las mesas y en las cocinas. Todas las veces, porque de eso estamos hechos. Estamos hechos de comida y de palabras.
0: <risa> bueno, es que caray, me emociono. Me emociono siempre que te escucho. Y Sabro Libers, la, el primer proyecto que tuve oportunidad, el privilegio de hacer en televisión, fue al lado de este grandísimo eh, autor mexicano... Siempre tendré eh, la gran luz de tener como padrino a Benito Taibo... En, aquel, ...en aquella serie llamada La Historia se sienta a la mesa. Así es que eh, a ti, a mí, Benito, La Historia se sienta a la mesa... ...me cambió mi propia historia. Y además, como tú lo mencionas, el alimento vincula. Y yo siempre estaré unido a ti a través de este elemento... Eh, ...de disfrute gastronómico que fue aquella serie. Así es que siempre agradecido con la vida por haberme sentado en el mismo sitio que tú.
1: Nada, para mí es un inmenso privilegio, querido Mariano.
0: Me debes una comida ahora que lo estoy pensando. <ríe> sin duda, sin duda, Venga, por favor. Ya está.
1: Un, vamos a comernos un zapato en cuanto se pueda.
0: <ríe> eh, mira, ahorita esta bota, esta bota la tengo bien sazonada. Esta se la vamos a preparar a mi Benito. Benito, te quiero. Gracias por Yo acompañarnos. También, ¡Aplausos para Benito Taibo! ¡Eh, eh! ¡Somos tus fans! Un gran abrazo. El cine ofrece mucho más que solo historias, también nos da la oportunidad de conocer culturas, experimentar emociones y, en algunos casos, inspirarnos. Pero, en específico, en el caso del cine culinario, nuestros sentidos se estimulan a través de imágenes, objetos, música y diálogos que acompañan a los platillos que nos tocan la memoria o el corazón. Sin duda, es otra deliciosa forma de alimentar el alma. Gracias, Benito, por acompañarnos en este episodio de La Sabrosona, que está para devorarse por completo. La Sabrosona presenta una receta de Quentin Tarantino, a la que nosotros le dimos su ayudadita: Big Cajuna Burger. Primero, fiesta VIP. Sí, pura estrella selecta del cine en el tazón. Clásica, carne molida. De res, dos tazas. Pegamento del Saproso. ¡Huevo! Una pieza. La toña de la cocina mexicana. En este caso, la primera actriz. La cebolla. Ya picadita finamente. Tres cucharadas. Chispazos de color verde. Ergil También picadito, una cucharada. Bronceador de minion. ¡Mostaza! Ah. Dos cucharadas. Textura al cubo ¡Pan molido! Un cuarto de taza Unas buenas meneadas como diría la abuela Para dar paso a una escena de suspenso Tomar una porción de carne Hacer una cavidad al centro Y colocar un poco de queso rallado Sí, un queso que grita ¡Viva América! ¡Queso tipo americano! Una taza, repito, rayadito. Aplanar para dar forma a la carne de hamburguesa ya nos espera el sartén caliente saliente del infierno. Sellar por ambos lados esa carne y cocinar hasta cocer. En otro sartén rugiendo de caliente, dorar pan. Cuatro piezas de pollos brioche. Mientras tanto en Ciudad Gótica, sí, en ese sartén en que la carne ya está cocidita, agregamos que sus pepinillos, tocino ya sofritito, hojas de lechuga, de la que encuentre. No se me preocupe. Tropicalísima, ¡piña! Rebanadita y ya asadita. Y por último, el final de este rascacielos gringo: aros de cebolla ya frititos. Montar sobre su respectivo pan. Acompañar que con su mayonesa y su ketchup. Y fueron felices para siempre. Ya te va la caminera. La caminera de hoy consiste en un coctelito muy coquetón de predicciones gastronómicas, para lo que nos depara el 2021. Hasta arriba se ve un poco oscuro, pero conforme uno le va dando sus llegues se empieza a clarear. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Nos vemos el próximo capítulo!
1: Y esto fue... lo Sabrosona De la cosita
0: a